0: Wir machen heute eine ganz spontane kurzfristig entschiedene Interviewfolge. wir haben uns gestern zusammengesetzt die bernadette und ich und haben überlegt was können wir im interview bringen wir haben das man muss dazu sagen schon mehrere monate planen wir ein interview zu machen und jetzt haben wir uns am montag spontan entschieden oder irgendwie am sonntag oder montag jetzt machen wir das und schwupps da sind wir dienstagmorgen 10 uhr bernadette herzlich willkommen
1: ja, hallo, hallo Peter und schön, dass ich bei euren Live dabei sein darf. <lacht> Wir haben es tatsächlich sehr spontan entschieden. Ja. Ja. Es war, Ich hatte jetzt einen großen Computerausfall im Sommer, meine Festplatte ist eingegangen, da habe ich jetzt lange überlegt, was ich da jetzt für eine Lösung finde. Dann war Sommerzeit, Urlaubszeit und jetzt im Herbst bin ich wieder voll dahinter, wieder anwesend online.
0: Ja, das ist auch passt von der Jahreszeit her ja auch ganz gut. Dann, Wenn der Rechner wieder funktioniert, dann kann man wieder reingehen. Wenn keine Sonne scheint, muss man auch nicht draußen ähm, jetzt. Also bei uns haben die Temperaturen relativ angezogen. Ähm, sind, gestern waren wir so bei ca. 15 Grad. Das ist natürlich dann auch schon ein krasser Temperatursturz, wenn man überlegt, dass wir Letzte vorletzte Woche Sonntag, Samstag noch 31 Grad hatten oder jetzt am Wochenende. Also es ja. ist schon, nee, vorletzte Woche hatten wir 31 Grad, jetzt auf 15 mal eben halbiert innerhalb von ein paar Tagen. Das ist schon eine große, auch körperliche Herausforderung.
1: Die Kältefront, ja, die ist ja. hier. Also ich merk's auch. Also mein Immunsystem die gibt mir Zeichen, ja, dass es jetzt eine, eine Umstellung ist, ein Umschwung. Also ich bin extrem ja. müde die letzten eineinhalb Wochen schon. Extrem hohes Schlafbedürfnis auch. Histaminproblem ist wieder schlimmer geworden. Also ich merke ja. es immer so im, im Frühjahr, wenn es von von Winter auf, auf Frühling wechselt und jetzt von Sommer auf Herbst. Das sind so die, die Umschwungphasen, die ich vom Immunsystem her immer extrem merke. Also ja. da passiert tatsächlich was. Was genau, weiß ich nicht, aber es ist schon merkbar, ja. Aber okay. man macht das,
0: das ist ja, der Körper ist da schon manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Nun haben wir ja neben der Ernährung und der Entspannung in unserer Gruppe und auch in, in meinen Lives immer wieder mal darüber gesprochen, dass auch die Bewegung mit dazu gehört. Ich habe mit dem Andreas Trienbacher Anfang des Jahres ein Interview geführt. Ich habe mit dem Volker von Damme zum Richtung, in die Richtung Intuition ein Interview geführt, der auch Personal Trainer ist und viel mit Sport macht. Und nun bin ich über Deine Seite, ja mehr oder weniger ges gestolpert, war überrascht, Hashimoto und du warst sehr aktiv beim Sport und das es mir so in den Ohren, weil man ja immer wieder mal hört von verschiedensten Seiten, ah bei Hashimoto ist nicht jeder Sport geeignet. Was? Du gehst joggen, oh, aber nicht so lang, wie du willst Fahrrad fahren, aber am liebsten rückwärts. Also da gibt es die wildesten Theorien und Kraftsport schon mal oh, bloß nicht mit so schweren Gewichten. Drum heute das Thema, gibt es den perfekten Hashimoto-Sport? Du bist Hashimoto-Betroffene, du bist auch ja. sportlich ak ak mega aktiv und hast auch diverse Ausbildungen. Wer passt da jetzt besser in das Thema als du?
1: <lacht> ja, also ich... Ich habe Motor seit äh, 2006 in etwa, äh, also schon jetzt 14 Jahre knapp, habe natürlich schon meine Erfahrungen damit gemacht. Weil mhm. ich sagen muss, wie es 2006 bei mir ausgebrochen ist, gab es noch nicht so tolle Coaches wie dich, <lacht> die, die einen da durchgetragen haben und, und mit Erfahrung und, und mit Tipps zur Seite gestanden sind, sondern ich war mehr oder weniger auf mich selbst gestellt. Denn es gab zwar damals schon auch die Diagnose Hashimoto, aber was das für das Immunsystem bedeutet, also was für komplexe Symptome da eigentlich ja. mitspielen, das war Ärzten tatsächlich noch nicht klar. Ist Es ja auch heute noch nicht vielen Ärzten klar, außer den funktionellen Medizinern, die sich da natürlich schon auskennen, aber funktionelle Mediziner gab es damals auch noch nicht. Also in Amerika vielleicht schon, aber sicher nicht bei mir in Österreich. Und ich denke, in Deutschland war es auch nicht anders ja. in den 2000er Jahren. Das heißt, ich war am Anfang von dieser Hashimoto-Epidemie sozusagen, ich war eine der Ersten. Nach mir, die Jahre danach, ist es dann immer mehr ins Bewusstsein gekommen, weil auch immer mehr betroffen waren. Also es sind ja hauptsächlich Frauen, die betroffen sind. Und bei mir war es auch eigentlich ein klassisches Frauenthema, wie es ausgebrochen ist. Also es war nicht eine Schwangerschaft. Ich habe keine Kinder. Aber ich habe damals die drei monats Verhütungsspritze mir geben lassen beim Frauenarzt und hatte daraufhin an und für sich so Hashimoto schon langsam ausgebrochen. Das war so ein entschleichender Prozess über ein Jahr. Ich hatte dann meine Regelblutung ein Jahr nicht mehr. Müdigkeit und Antriebslosigkeit und das, diesen Brain diesen dieses... Hm. Hattegefühl im Gehirn und habe schon gedacht, ha, scheiße, das ist jetzt irgendwie nicht cool. Und dachte immer noch, Nein, es hängt an den Hormonen, weil ja. wenn ich keine, keine Tage habe, dann, dann stimmt ja was nicht. Ne? Und ich bin dann zum Frauenarzt gegangen nach einem Jahr und habe gesagt, so irgendwas passt da nicht. Ich habe meine Tage seit einem Jahr nicht mehr, da müssen wir doch jetzt doch was tun. Und der hat mir dann ähm, eine Hormontherapie gegeben, das war so vier, fünf Tage lang hochdosiertes Gelbkörperhormon. Und das sollte meine Regelblutung wieder anstoßen, also den Zyklus wieder anstoßen. Und das, das hat es gemacht. Ich habe ich hab meine Regelblutung wieder gehabt, aber dann kam noch dieses extreme Herzrasen und die, die schlimme Darmproblematik dazu. Die hatte ich vorher eigentlich nicht. Also diese Hormonkur hat mir dann so den letzten Todesstoß versetzt, mein Immunsystem. Und ich habe dann nichts mehr vertragen. Also ich hatte einen Blähbauch, wie wenn ich im fünften Monat schwanger wäre, weil ich habe wirklich nichts mehr vertragen. Ja. Und, äh, ja und dieses Herzrasen war total unerträglich. Also das ist wie wenn man ständig auf fünf sechs Red Bull ist, wenn man die ständig drauf ist auf dem Koffein und das einfach nicht aufhört. Und ich hatte das, glaube ich, über ein halbes Jahr lang nonstop, also wirklich oh. Tag wie Nacht Herzrasen, ja. Zittern, totale, also irrsinnig gestresstes Gefühl und also ich war mir nicht gut gegangen und dann hatte ich eines äh, an einem Abend, wo ich schlafen gegangen bin, im Halbschlaf, habe ich so Herzflimmern bekommen und plötzlich hat er mein Herz aufgehört zu schlagen. Das, das habe ich so richtig mitbekommen im, im Halbschlaf. Ich war super entspannt, weil ich im Halbschlaf war, es war überhaupt nicht, ich weiß, ich habe keine Angst gehabt oder so, aber ich habe einfach gemerkt, dass es immer schwärzer und schwärzer vor Augen wird. Und dass das Herz jetzt nicht mehr anfängt, wenn ich jetzt nichts mache. Und dann habe ich beschlossen im na naja, da müssen wir jetzt was machen. Und ich habe mich dann aufgesetzt, so wie man das kennt aus den Filmen, so aufgesetzt, tief Luft geholt und dann hat es wieder angefangen zu schlagen. Und das war aber schon für mich dann am nächsten Tag ein, ein Erlebnis, wo ich dann zur Neurologin gegangen bin und habe gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwas tun, weil mein vegetatives Nervensystem ist einfach so überreizt. Und das ist jetzt nicht mehr lustig, das ist jetzt wirklich ein ernster Zustand. Und ich möchte auch jetzt hier ernst genommen werden, weil sonst, morgen bin ich vielleicht nicht mehr da. Ja. Und sie hat mir dann ähm, Antidepressiva verschrieben. Was aus heutiger Sicht natürlich äh, nicht das Optimale ist, <lacht> würde ich jetzt sagen. Aber ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl. Also ich wollte das aus heutiger Sicht. Was wahrscheinlich eine eben schwäche äh, ärgsten Grades. Mhm. Aber sie hat gemeint, man mit der geringsten Dosis ganz gute Erfahrungen gemacht hat, was eben so vegetative Fehlsteuerungen betrifft. Und ich habe das dann genommen und es tatsächlich nach ein paar Monaten hat es sich Schritt für Schritt dann beruhigt. Und ich nehme das bis heute, weil ich Angst habe, es abzusetzen und Angst habe, dass mir das die ihren wieder wegschießt, wenn ich es absetze, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist das einzig richtige, harte Medikament, das ich nehme. Ich nehme aber, muss ich sagen, keine Schilddrüsenhormone.
0: Okay. Ja, ich glaube, nach so einer Erfahrung ist man dann doch gebrandmarkt Und ich meine, du warst zum Glück noch so im Halbschlaf. Wäre das passiert, wenn du komplett eingeschlafen gewesen wärst, hättest du das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen. Wer weiß. Das ja, kann ich nicht verstehen.
1: Weiß man nicht, wie gesagt, ja. Ob man es mitkriegt oder nicht, ist jetzt nebensächlich. Man will es nicht haben und man ja. will, dieses Risiko will man einfach nicht eingehen. Das ist dann schon sehr ernst. Ja, und dann ging es halt weiter, ich habe mich dann halt durchgekämpft selber und habe viel recherchiert, viel gegoogelt im Internet, was man tun kann. Man ja. hat ja leider zehn Baustellen auf einmal, mit denen man konfrontiert. Ja. Ist, leider. Also es ist ja ich, ich habe es multiples Organversagen genannt damals bei mir, denn es waren wirklich mehrere Organe betroffen, also hauptsächlich Gehirn, also diese ganze Gehirnleistung war, ich war ja wie, wie auf, auf, auf Drogen oder wie auf Schlafmittel ständig. Ich habe keinen geraden Satz mehr rausgebracht, ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnern können in einer Sekunde, was ich davor gesagt habe, was ich wollte. Ich habe die Leute, wenn sie mit mir gesprochen haben, habe ich sie so, so verschwommen nur gehört. Die Stimmen haben in meinem Kopf keinen Sinn mehr ergeben. Also, das ist richtig krass gewesen. Also, das ja. war ich war so gefangen in meinem Körper, der von der Außenwelt abgeschnitten ist, weil alle Sinneseindrücke, konnte mein Gehirn nur total langsam umsetzen und das war wie so ein ein Filter, wie so ein verschwommenes wie so eine verschwommene Linse oder auch das mit dem Sehen. Ich habe da auch verschwommen gesehen. Mhm. Es war wirklich nicht lustig. Es war psychisch total belastend für mich. Ja. Und damit habe ich halt experimentiert, was ging. Ja, weil ich einfach das gesagt habe, ich muss das irgendwie ändern. Und ich habe halt dann viele Nahrungsergänzungen angefangen zu nehmen. Das erste war Selen, was ich genommen habe. Mhm. Selen mit Antioxidantien gemeinsam. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, oh, das gibt mir wieder einen, einen Realitätsboost. Ich kriege wieder ein bisschen mehr mit. Ich fühle mich wieder mehr in der Realität verankert. Dann Vitamin B habe ich eigentlich von Anfang an genommen. Magnesium wegen dem Herzrasen. Und so habe ich mich halt weiter vorgearbeitet. Also ich nehme relativ viele Nahrungsergänzungsmittel mhm. bis heute. Habe erst seit einem Jahr angefangen, Omega 3 und Vitamin D, also Dora zu nehmen. Was ja. ich schon viel nehmen können. Das hat mir wieder noch einen letzten Kick nach vorne gegeben. Und äh, um zum Thema Sport zurückzukommen, also Sport, ich war immer schon sportlich, auch bevor ich Hashimoto bekommen habe. Mhm. Aber ich habe auch durch mein Hashimoto nie aufgehört, Sport zu machen, muss ich dazu sagen, weil es hat mir einfach immer auch einen Anker gegeben, an den ich festhalten konnte, weil ich dachte mir, wenn ich, obwohl ich so Herzrasen habe, obwohl ich nicht mehr schlafen kann, obwohl ich mich nicht mehr konzentrieren kann, aber zehn Kilometer joggen schaffe ich noch. <lacht> und das war für mich so, okay, ich bin noch nicht ganz kaputt, es geht noch was, es funktionieren nur Teile von mir nicht, aber andere Teile funktionieren noch und somit war das für mich auch psychisch immer sehr, sehr gut und ich habe auch gemerkt, dass mir Sport, dass es meine Symptome verbessert. Also mhm. von Anfang an war eine Verbesserung zu merken. Ob ich Laufen bzw. Joggen war, 5 Kilometer, oder ob ich Krafttraining gemacht habe, da habe ich am Anfang noch keinen Unterschied gemerkt. Das war auch egal. Hauptsache, ich habe irgendwas gemacht. Und umso intensiver es war, umso mehr habe ich diesen diesen frische Boost wieder gespürt im Kopf. Umso mehr wieder konzentrieren können, umso besser ging es. Und ich habe dann gemerkt, nach ein bis zwei Tagen verpufft die Wirkung von Sport aber wieder. Ja, und somit habe ich es dann immer regelmäßig gemacht, alle vier Tage. muss sagen, es ist bis heute ein wichtiger Baustein, damit ich meine Symptome so gut im Griff habe.
0: Mhm. Du hast es jetzt aber nicht so gewählt, dass du dann quasi, ich, ich, ähm, weil du sagst, fünf Kilometer, zehn Kilometer, bist dann alle zwei Tage die fünf oder die zehn Kilometer gelaufen oder hast du alle zwei Tage einfach gewechselt? Hauptsache, also war dir wichtig, Sport zu treiben, egal welcher Sport oder Sport, der dir gut tut.
1: Ja, also ich habe, also ich bin Fitnesstrainerin, muss ich sagen. Das heißt, ich hatte natürlich meine fixen Kurse in der Woche, die ich zu halten hatte. Das sind hauptsächlich Kräftigungskurse gewesen, also sogenannte Body Shape, Bodywork-Stunden im, im Fitnesscenter. Aber ich bin, ich arbeite in einem Fitnesscenter und somit hatte ich so ein gewisses Pensum, hatte ich schon in der Woche. Und Ich habe halt gemerkt, dass es für mich intensiv sein muss, damit ich da wirklich die optimale Wirkung davon raushole. Also ich habe einfach gespürt, was was mir gut tut und ich habe eigentlich bis heute einen sehr intuitiven Zugang zu Sport. Also ich mache alles Mögliche, alles was mir Spaß macht. Ich probiere vieles aus. Hauptsache regelmäßig. Was ist eher zweitrangig? Es muss nur intensiv sein. Also das heißt, es funktioniert Intervalltraining, intensives kurzes Intervalltraining gut. Es funktioniert Krafttraining ganz gut. Das habe ich jetzt seit einem halben Jahr so ein bisschen einen Fokus auf Krafttraining gelegt und habe dann nochmal eine merkliche Verbesserung festgestellt in meinem Zustand. Aber ja, es, als Hashimoto-Anfänger kann man nicht fünfmal in der Woche eine Stunde Krafttraining machen. Das funktioniert nicht. Man muss sich ja. von ganz, ganz ganz unten hocharbeiten mit einigen mehr Steinen im Weg, als das ein normaler Sportanfänger ohnehin schon hat, aus heutiger Sicht. Ist es schlimmer, wenn ich keinen Sport mache? Ich habe schlimmere Symptome, wenn ich ein bis zwei Wochen pausieren muss und nichts mache. Dann kriege ich immense Darmprobleme. Meine Histaminunverträglichkeit kommt ziemlich krass wieder zurück. Ich bin müde, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich komme in der Früh nicht aus dem Bett.
0: Das passiert alles,
1: wenn ich zwei Wochen keinen Sport mache. Das Problem des zu viel Sports gibt es für Hashimoto-Leute natürlich auch. Also es, wenn es zu viel ist, kann das unangenehm sein. Es kann bis zu einem Schub führen und so weiter. Das empfinde ich aber nicht so dramatisch, denn zu einem Schub kommt es bei mir nicht so schnell. Also da muss schon viel anderes dazuspielen. Da muss ich irrsinnigen Stress zusätzlich haben, wenig schlafen, mich ungesund ernährt haben, vor allem wenig schlafen, ist der, der Kiefer mhm. bei mir. Und dann auch noch zu viel Sport, führt bei mir in so eine in einen Schub, eine, eine also Unterfunktion für ein, zwei Wochen. Und das ist einfach so ein bisschen so ein Zusammenbruch. Aber das ist nicht nur dem Sport bedingt. Das, das ist dann die allgemeine Situation. Also wenn ich jetzt das Risiko einschätzen müsste, würde ich sagen, mir geht es viel schlechter ohne Sport, ja. wie wenn ich einen Schub durch zu viel Sport habe. Weil der ist kurz und es ist
0: vorbei. Okay, da hast du viele Sachen drin, die ich fantastisch finde. Unter anderem auch, es ist wichtig, überhaupt was zu machen, sich überhaupt zu bewegen, als einfach nur da zu sitzen und sich beispielsweise nur die Sportvideos anzuschauen. Ich <lacht> das ist ja immer vor, besser. <lacht> ich habe hab ja vor, vor einiger Zeit den Motion montag äh, ins Leben gerufen und habe da ein paar Videos gedreht, bewusst kurz gehalten. Einmal, weil es für mich mega heiß war im Sommer und ich die ja. Videos gedreht habe. Manchmal war ich ganz verrückt und habe auch zwei oder drei hintereinander gedreht. <lacht> Ja, das kenne ich. <lacht> die sind halt kurz, fünf Minuten, sieben Minuten, sodass es wirklich auch jeder in seinem Tempo machen kann. Und das ist eigentlich das, das Wichtige, gerade für den Anfänger, dass man da nicht sich so einen inneren Leistungsdruck setzt und sich, wenn ich mich jetzt mit meiner besten Form vergleiche, ich bin jetzt 41, ich hatte meine Bestform, ich glaube so, da war ich Mitte 20, 25, 28. Da habe ich gut im Saft gestanden, da war ich beim Judo wettkampfmäßig super aktiv, habe auch Krafttraining gemacht und habe richtig gut Spaß gehabt. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit heute, da würde ich zusammenbrechen, da würde ich gar nicht von der Couch hochkommen, weil ich sage, boah, du bist so schlecht. Aber ich vergleiche es mit anderen 40-Jährigen oder mit anderen 41-Jährigen, die heutzutage ihren Hintern gar nicht mehr hochkriegen, dass ich nicht mehr die Zeit nehmen. Die Zeit ist auch ein ganz großer Faktor beim Sport. Nicht jeder hat die Zeit, jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Meistens gehört ja da noch die Anfahrt, das Umziehen, das, dieses ganze Drumherum gehört ja auch noch mit dazu. Schwupp, sind wir dabei bei zwei Stunden und das hat nur wirklich heutzutage kaum noch einer, wenn dann noch die Familie oder die Großfamilie mit dazu kommt, dann ist es schon angenehmer, das einfach zu Hause zu machen oder in einem Kurs kurz und knackig, sodass man dann sagt, okay, ich quere mich jetzt nicht hier eine ganze Stunde, ich mache eine halbe Stunde oder ich mache 20 Minuten einen Kurs und dann habe ich was getan? Bei vielen, finde ich, reicht es sogar schon, wenn Sie die 500 Meter zum Supermarkt nebenan eben nicht im Auto fahren, sondern sich die Füße schnappen und dann mal eben zu Fuß losgehen. Oder das Fahrrad. Das reicht auch schon manchmal aus, um ein bisschen Bewegung in den Körper reinzukriegen, damit eben auch die Darmperistaltik da ein kleines bisschen Schwung bekommt. Wie oft sitzt man einfach nur so rum und wundert sich, dass gerade in der Richtung, gerade in Richtung Verdauung, dann nicht mehr so viel passiert. Ist ja auch kein Wunder, wenn man den Körper nicht bewegt.
1: Ja, das stimmt. Also mein Zugang, wenn du mich jetzt fragen würdest, was, was ich raten würde Hashimoto-Patienten,
0: dann... Soll ich das mal machen? Ja? <lacht> <lacht> Kannst du mich fragen, ja? <lacht> was würdest du denn raten, wenn du einen hashimoto patient jetzt vor dir sitzen hast, der sagt, äh, Frau Bernadette, ich muss mal Sport machen, aber ich komme irgendwie nicht hoch?
1: Ja, also... Ich würde dem nichts anderes raten, als ich jedem anderen Sportanfänger auch raten würde, muss ich ehrlich sagen. Denn Hashimoto-Patienten sind nicht wirkliche Spezialpatienten, leider. Es ist natürlich, sehen sie sich so, weil sie haben natürlich Beschwerden und die müssen ernst genommen werden. Aber es ist nicht so, dass man auf besonders viele Dinge Rücksicht nehmen müsste. Also wir haben jetzt keine, keine Einschränkungen, in dem wir ein Bein nicht verwenden können oder eine Schulter kaputt ist oder was man halt üblich als Trainer so mitbekommt. Ein Hashimoto-Patient hat einfach nur das Problem, dass der Anfang noch schwerer ist als beim normalen Anfänger. Denn der normale Anfänger fühlt sich die ersten drei, vier Wochen beim Sport auch einfach nur schrecklich. Also da ist nichts mit, ich fühle mich gut nach dem Sport. Das heißt eher, ich fühle mich tot. Ja? Ja. Und Ein Hashimoto-Patient hat das noch viel schlimmer, diese Empfindungen. Da können extreme Muskelkater auftreten, todesähnliche Zustände, wo man nicht aus dem Bett kommt, ja? Oder, ähm, Haut, Hautschmerzen, die, die, diese Hautsensitivitäten, beziehungsweise extreme grippeähnliche Zustände, wenn die Nebenhirn, wenn es für, für die Nebenhirn zu viel war. Also der muss schon ein bisschen mehr leiden, sein Hashimoto-Patient leider. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Sport das Einzige ist, was aus dieser Negativspirale des Hashimoto herausholen kann. Vorausgesetzt man hat die Ernährung im Griff und man hat die Nährstoffe die, ähm, die im Griff. Denn ein Körper, der chronisch unterversorgt ist, der, der kann keinen Sport machen, der kann nicht mehr überleben, der kämpft ums Überleben jede Sekunde mit jedem Atemzug. Aber ein Körper, der mit Nährstoffen gut versorgt ist, der kann dann auch wieder aus Sport das rausholen, was eigentlich wichtig ist, nämlich an die Grenzen gehen und dadurch die Grenzen verbessern. Und ja. auch als Hashimoto-Patient wollen wir unsere Grenzen nach oben verschieben. Wir wollen aus diesem gesundheitlichen oder aus, von dem Fitness-Level im Minusbereich rauskommen. Und da sind wir leider als Hashimoto-Patient. Ein normaler, der nicht krank ist, ist vielleicht auf einem Fitness-Level 0, aber ein Hashimoto-Patient schafft es auch auf minus 3 vom Fitness-Level. Ja. Denn ähm, eine chronische äh, Autoimmunkrankheit, überhaupt jede chronische Krankheit, bedingt einfach chronische Entzündungsreaktionen und die fressen unsere Muskeln auf. Also die bewirken, dass das Immunsystem sich von den eigenen Muskeln ernährt, weil das Immunsystem Zucker braucht, also Glukose. Und wir haben einen ziemlich krassen Muskelschwund, wenn wir länger Entzündungsprozessen ausgesetzt sind. Und daher sind wir, oder nenne ich das immer so, Hashimoto-Patient fängst du einfach eine Stufe noch unter Null an mit ja. deinem Training. Aber du hast nach oben hin natürlich dieselben Chancen wie ein gesunder Mensch. Also es gibt Hashimoto-Erkrankte oder Patienten, die, die laufen Marathons, Ultramarathons. Also das, wir sprechen hier von 48 Stunden ohne Schlaf über den Berg laufen. Ja. Oh Schaffen das irgendwie weil es einfach etwas ist, was ihnen Freude gibt, was ihnen Sinn gibt und mhm. daher kriegen die das auch hin. Ähm, ob man jetzt das Hashimoto-Patient bei Olympia einen Rekord aufstellen kann, weiß ich nicht. Vor allem im Ausdauerbereich, da bin ich nicht so zu Hause. Ausdauersport mache ich selber nicht so intensiv. Ja. An und für sich ist vieles möglich und ich würde mich da auch davon verabschieden, ach ich habe Hashimoto, um Gottes Willen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Natürlich gibt es Einschränkungen, aber jeder hat Einschränkungen. Niemand ist super 100% gesund und als Hashimoto-Patient hoffentlich kennst du deine Einschränkungen, wie jeder andere Mensch auch seine persönlichen Grenzen kennenlernt ja. im Laufe des Lebens. Aber man, mit Hashimoto lernt man den Körper auch wieder neu kennen irgendwann. ist Klar, ja. vielleicht anders als früher, aber dann auch nicht man, man lernt ihn wieder kennen. Also, das, ja. das ist natürlich auch eine Hauptaufgabe von Hashimoto in meinen Augen, sich ein bisschen mehr dem Körper zu widmen, dem Feedback, das er gibt, den Signalen, die er so vor sich gibt. Ja, also, das ist auf jeden Fall ganz gut.
0: Richtig, also hier. Ganz klar, bin ich total bei dir. Es gab gestern, glaube ich, irgendwo auf bei uns hier im, im ersten oder auch auf dem dritten Programm ein, ein Fernsehbericht über Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe mir den noch nicht angeschaut, aber der wurde wohl, wurde schon in einigen Gruppen heftig diskutiert, weil es auch unter anderem hieß, dass die Nahrungsergänzungsmittel ja eigentlich gar nicht notwendig sind. Und man ja alles schon, wenn man Gemüse isst, dann ist man schon gut versorgt. Also das klingt schon wieder mal, in, ich habe es noch nicht gesehen, kann hier nur mutmaßen, dass da wieder entweder die TGE gesagt hat, hey, wir müssen mal wieder was schreiben. Die Leute essen zu viel Nahrungsergänzungsmittel. Oder dass auch hier mal wieder die Pharma dahinter, Pharmaindustrie dahinter steckt, die sagt, hey, stopp, das ist doof, wir verkaufen gar nicht mehr so viel Medizin. Bloß weil die Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Also in meinen Augen ganz klar. Einmal hinterfragen, wer sendet das? Auch die privaten Sender, ja, aber so ein staatlicher Sender bringt natürlich auch Sachen, die dem Staat dienlich sind und dafür interessant sind. Und hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht. Gerade bei einer äh, wenn man sich überlegt, was, was die Böden, die, die Äcker noch für Mineralstoffe in sich haben, stelle ich das mal ganz groß in Frage, dass ich zum Beispiel meinen Selenbedarf mit, mit Gemüse decken kann, weil ja die Böden noch mit Selen versorgt sind. Über diese vielen Jahre, wie wir jetzt schon Raubbau mit den Äckern treiben, äh, kann ich mir nicht vorstellen, und da gibt es auch verschiedenste Quellen drüber, dass es eben nicht so viel Selen in den Böden gibt, dass es noch ausreicht. Wir haben das mit der Julia Tulipan letzt, äh, im letzten Interview schon besprochen, wenn ich früher 20 Kohlrabi auf meinem Feld hatte, müssen es heute 40 sein, und diese 40 teilen sich dann die Nährstoffe, die vorher die 20 Kohlrabi gehabt haben, als Beispiel. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch so viel in so einem Kohlrabi drinsteckt oder andere Sorten, wenn du jetzt kein Kohlrabi magst da draußen. Da bleibt nicht mehr so viel über, gerade bei dem schneller, höher, schneller höher, weiter Gedanken, den es ja auch nun bei den Bauern da draußen gibt. Da ist es wirklich wichtig, auch wie du schon sagst, auf die Intuition zu achten. Geht es mir gut damit? Bin ich zufrieden, wenn es mir gut geht oder möchte ich, dass es mir besser geht? Ja, das ist eigentlich immer so, dass mir geht es doch gut. Ich habe ein bisschen Schmerzen, aber mir geht es doch gut. Hey, wenn es dir, wenn es für dich gut ist, dass es dir gut geht und du nicht willst, dass es dir besser geht, dann leb so weiter. Aber wenn du willst, dass es dir besser geht, dann, dann ändere was, dann tu was. Hör auf zu jammern. Oh, Hashimoto ist oh, ich könnte schon wieder blöde Krankheit. Damit änderst du doch nichts. Damit gibst du deinem Hashimoto nur einen ganz großen Raum aber nur so ein Jammerraum. Du bist im Außen damit beschäftigt. Was tut denn Hashimoto jetzt mit mir? Nein, nimm es an, gib Hashimoto eine Chance. So wie du schon sagst, das ist eine Chance, seinen Körper besser kennenzulernen, auch wenn es vielleicht eine doofe Chance ist. Aber wir haben es nun mal und es ist nicht mehr wegzukriegen. Wir können es stilllegen, wir können es in Remission schicken. Wir können alles dafür tun, dass es uns besser geht. Und dazu gehört nun mal Sport, eine Ernährung, die auch für Hashimoto geeignet ist. Und nicht für andere Krankheiten. Beispielsweise Zöliakie, wenn ich höre, der Ernährungsberater hat mir was gegeben, der wusste nicht mit Hashimoto, aber der hat mir was gegen Zöliakie gegeben. Mist, weil Zöliakie ist nicht Hashimoto, das ist was ganz anderes. Da sind Sachen drin, die du essen kannst, wenn du Zöliakie hast, aber nicht, wenn du Hashimoto hast. Deswegen heißt es ja auch Ernährungsplan für Zöliakie. Also wir waren Ernährung, Sport, Entspannung, Anspannung. Das ist total wichtig im Stressmanagement. Wenn Ich heute da, ich kann keinen Sport machen, weil ich habe zu so viel für die Kinder. Ich habe da keinen Platz. Gerade jetzt in, in unserer Gruppe waren ein, zwei Kommentare, ich schaffe es nicht, Sport zu machen. Ich weiß nicht, wie ich es unterbringen soll. Hey, das sind fünf Minuten, die du für dich nimmst. Setz dich in deinen Innenraum, wo du Ruhe hast oder geh raus. Beweg dich ein kleines bisschen. Und wenn du zehnmal die Treppe hoch und runter läufst, hast du für den Tag schon Sport gemacht? Der Andreas Trinbacher hat es ganz, ganz cool. Es gibt eine Übung, die kannst du überall machen, egal wo du stehst. Kniebeuge. Die kannst du beim Zähneputzen machen. Stehst da, putzt Zähne und kannst Kniebeuge machen. Drei Minuten Kniebeuge. Du musst sie ja nun nicht machen, bis du umfällst oder nicht mehr hochkommst. Du kannst das ja in deinem Tempo machen. Wenn du keinen Geschirrspüler hast, was für mich der Tod wäre mit so vielen Kindern, kannst du beim Abwaschen stehen und Kniebeuge machen. Oder beim äh, Wäsche aufhängen. Wäsche runter, hoch, runter, hoch. Das sind alles so Sachen, die können sowohl die Männer als auch die Frauen. Ich will das jetzt nicht auf das Frauenbild reduzieren, versteht mich da nicht falsch. Auch ein Mann kann Wäsche aufhängen und kann da Sport machen. Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Möglichkeiten und nur weil es heißt Sport, nennen wir es einfach Bewegung. Beweg dich mehr. Tu was und dann wird es auch dir viel, viel besser gehen.
1: Ja, danke Peter, dass du das so schön zusammengefasst hast. <lacht> ich habe mich mir unter anderem ich dir ja weil ich deine Ansichten so cool finde. Also ich denke, wir sind da ja ziemlich gleiche Ansicht, was, was ja. Behandlung oder den Zugang oder das Leben mit Hashimoto betrifft. Man Man kann es nicht ändern. Also ich, ich habe das Gefühl, ich kriegs es nicht mehr weg. Ich habe oft schon mental daran gearbeitet. Ja, Man verliert ja oft so das Gefühl, wie es war, gesund zu sein. Ne? Wenn man schon lange mhm. hat, weiß man oft gar nicht mehr, bin ich jetzt eigentlich krank oder ich kenne es gar nicht mehr anders. Aber ich muss sagen, ich krieg es nicht weg. Also ja. ich kann es sehr gut im Griff haben, so dass es mich im Alltag kaum mehr einschränkt. Aber sobald wieder irgendwas passiert und sei es nur ein großer Wetterumschwung oder sei es ein Flug in eine andere Zeitzone, irgendwas und schon bam, werde ich wieder daran erinnert und es klopft wieder an, hallo, da bin ich und ah, die üblichen Symptome kommen wieder. Hm. Aber es, es geht einfach darum, dass man Tools in der Hand hat, Werkzeuge, wie man damit umgehen kann. Das ja. ist wichtig, auch für die Psyche, dass man weiß, man kann es selbst beeinflussen, dass man sich nicht so ausgeliefert fühlt. Und da muss man sich halt beschäftigen, wie du sagst, mit Ernährung, mit äh, auch Training, mit Sport, aber auch mit ganz viel Entspannung. Weil das sind so diese drei Säulen, die für für mich, aus meinem Gefühl, das Wichtige sind. Mhm. Das ist nichts Neues. Das ist für, für jeden sind das die wichtigen drei Säulen. Nur für Hashimoto-Patienten sind sie noch viel wichtiger. Ja. Hashimoto-Patient muss man einfach noch viel intensiver auf die gesündere Seite im Leben wechseln. Das ist jetzt keine, keine Kunst oder das ist jetzt kein Geheimnis, wie das funktioniert. Das weiß man heute schon. Nur man muss es halt auch wirklich machen. Es geht dann nicht, dass man sagt, mit Hashimoto, man lebt weiter wie bisher, kümmert sich nicht um die Ernährung, sitzt faul auf der Couch, hat vielleicht auch noch ziemlich viel Stress und hat kein gutes Stressmanagement. Das ja. macht jeden Menschen krank. Nur uns Hashimoto-Patienten macht es furchtbar krank. Also ich da, das ist so der Unterschied. Nahrungsergänzungen, wenn du es vorher angesprochen hast, diese, diese Sendung. Also ich ich würde auch sagen, dass ich aus meiner Sicht sind Nahrungsergänzungen das, das Wichtige gewesen, dass ich mich jetzt wieder gut fühle. Also ohne Nahrungsergänzungen weiß ich nicht, ob es mich noch geben würde. Ja. Wahrscheinlich hätte ich noch einen Herzstillstand gehabt damals. Und ich sage auch aus meiner Erfahrung als Hashimoto-Patient, hast du so einen hohen Bedarf, weil dein Körper ja sich nicht mehr selbst regulieren kann, richtigerweise. Also vieles funktioniert noch, aber viele Dinge ja. funktionieren einfach nicht mehr. Und da muss man ihm einfach unterstützen, weil er kann es sonst nicht mehr. Also. Ja. Mir ist es lieber, ich schlug zehn Nahrungsergänzungen am Tag, wie ich muss ständig Schmerzmittel oder, oder ständig Antibiotika nehmen, weil ich hatte ja ganz viele Darmentzündungen und auch Vaginalentzündungen. Ich hatte das ständig, ja. ja. Und das will ich, ich habe auch gesagt, das kann es nicht sein, das ist nicht mein Weg. Und ich, ich schlug gerne zehn Kapseln Magnesium, Selen, Vitamin B, was auch immer, Fischöl. Das ist mir alles vollkommen egal, Hauptsache es geht mir gut nachher. Ja. Und es würde nicht ohne gehen, leider. Ja. Also wenn ich auf Urlaub fahre und mir wird mein Medikamenten- oder mein Tablettenkit gestohlen, das ist eine riesen Angst, die ich habe. Ich bin sehr, sehr abhängig von diesen Dingen und habe auch immer doppelt so viele mit, wie ich eigentlich brauche, an zwei verschiedenen Orten, falls ich eins verliere oder mir was gestohlen wird, weil es ist nicht lustig, wenn ich da irgendwo in, in Panama bin oder irgendwo ja. im Dschungel und meine Tabletten sind weg. Ich weiß nicht, wie lange ich es dann noch mache, muss ich sagen. Ja. Es ist leider eine Abhängigkeit, die nicht lustig ist, aber ohne dem würde es nicht gehen. Also so viel zu Nahrungsergänzungen. Weil du das vorhin so schön Bewegung genannt hast, das finde ich auch so nett. Äh, es gibt den Bereich Sport, der ist ungefähr so groß. Und dann gibt es den Bereich Bewegung, <lacht> der ist so groß. <lacht> also das heißt, Sport ist nur ein ganz ein kleiner Teil von Bewegung. Bewegung ist so viel mehr. Bewegung ist alles. Bewegung ist, wenn du, wenn du früh dem Bett aufstehst. Bewegung ist, wenn du Treppen gehst, wenn du Hausarbeit machst, wenn du mit deinen Kindern spielst, wenn du kochst und dabei in der Küche stehst, wenn du Fahrrad fährst gemütlich, wenn du gemütlich spazieren gehst, all das ist eigentlich Bewegung. Bewegung alleine ist aber nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Also mhm. es geht um die Kombination. Also die Basis muss Bewegung sein. Das Interessante ist nämlich auch zu wissen, dass eine Stunde Hausarbeit nicht wesentlich weniger Kalorien verbraucht als eine Stunde Joggen. Da ist ja. nicht viel. Und wenn ich es mal aussuchen kann, dann mache ich doch Hausarbeit. Dann ist es ist viel sinnvoller investiert. wie Ich, ich verblende meine Zeit mit blöd beim Joggen und habe aber jetzt vom, vom Kalorienverbrauch ja jetzt nicht viel mehr gemacht. Ja? Also das heißt, die Basis ist einfach die Bewegung im Alltag. Und da sollten wir nicht nur eine Stunde am Tag machen, sondern möglichst fünf, sechs Stunden am Tag. Einfach aktiv bewegen. Und wie gesagt, viel spiele mit den Kindern genauso dazu. Ja. Einfach nur nicht sitzen. Das ist dann schon, das nennt sich Neet, also ähm, non wie heißt das? Kann Genau. Non-Activity Thermogenesis Exercise. Das bedeutet Bewegung, um die körpereigene Wärmeproduktion anzuregen, was aber jetzt keine Exercise ist, also keine, keine Sportübungen sind. Mhm. Das ist so. Meiner Meinung nach ist das die Basis im Leben, die wirklich den Kalorienverbrauch nach oben treiben. Weil wir können nicht acht Stunden joggen am Tag, das schaffen wir nicht. Ja. wir schaffen es fünf, sechs Stunden, einen aktiven Lebensstil zu führen, indem wir einfach viele Strecken zu Fuß gehen, mit dem Radfahren, auch im Alltag uns einfach wieder mal erheben und was tun. Und als, als, als Ergänzung dazu gehört aber schon gezieltes Krafttraining dazu. Mhm. Denn das gibt dir die Energie, dass du acht oder sechs oder fünf Stunden am Tag aktiv sein kannst. Das muss ich aus eigener Erfahrung, ich habe jetzt vor einem halben Jahr begonnen, wieder intensiver Krafttraining zu machen. Also ich habe immer schon ein bisschen was gemacht aber habe mir für heuer einfach den Fokus gesetzt, ich möchte noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufbauen und habe am Anfang des Jahres eine Biermessung gemacht, also eine Body Impedanzanalyse, wo man, du kennst das eh, aber das ist, wo man ähm, herausfindet, wie viel Körperfett, wie viel Muskelmasse man hat, wie die Verhältnisse sind und so weiter. Mhm. Und ich habe mich in den ersten vier, fünf Monaten, habe ich zwei Kilo Muskelmasse aufgebaut und nochmal eineinhalb Kilo Fett verloren seit ich das mache. Was ziemlich cool ist, weil ich, ich habe mich vorher schon nicht als unsportlich bezeichnet und auch als durchaus trainiert, aber wenn man den Fokus doch noch intensiver setzt, dann geht noch was. Und seit ich wieder mehr Krafttraining mache, habe ich mehr Energie zur Verfügung. Im mhm. Das ist Meine Histaminintoleranz ist besser und ich habe einfach wirklich mehr Kraft, wenn ich aufstehe. Ja. Vor allem auch da im Kopf, die, den Antrieb, der ist da. Ja. Das erste, seit ich Krafttraining mache, ist das wieder da. So richtig. Davor war es auch schon ein bisschen besser, wie <lacht> wenn ich nichts machen würde. Mhm. Aber es hat wirklich noch einen Unterschied. Und daher sage ich, das sind so die zwei, die zwei Dinge, wenn du vorher gefragt hast, wie man Hashimoto-Patienten behandeln würde. Ich würde sagen, mach einfach Krafttraining. Das wäre der erste Schritt. Mhm. Also einfach zwei-, dreimal in der Woche fünf bis zehn Minuten Krafttraining machst. Das ist jetzt nicht viel. Ja? Das ist entweder ein Tabata-Intervall, wo du dich komplett ausbelastest, oder das sind einfach zwei, drei Ganzkörperübungen, die du jeweils in zwei bis drei Sätzen machst. Und dann ist in zehn Minuten ist es vorbei. Ja. Das belastet deine Nebennieren nicht. Kannst du natürlich trotzdem Muskelkater haben, aber da musst, musst du durch. Da muss jeder durch. Und wenn er intensiv ist, dann wartest du ihn ab, bis er vorbei ist, und dann setzt du wieder neue Einheit. Ja. Kann Am Anfang kann das zwei Mal in der Woche nur sein, dass du trainieren kannst. Ja? Aber Du beginnst einfach und lässt dich nicht entmutigen und schraubst das Pendel runter, so wie du es halt kannst. Und du wirst merken, wenn du das dann durchziehst, immer mit ein bisschen Körperfeedback, und wenn es gar nicht geht, dann machst du bitte auch Pause. Du musst dich nicht zwingen zu irgendwas. Aber bleib dran, bleib dahinter. Mach einmal in der Woche, dann zweimal in der Woche, dann dreimal in der Woche deine zehn Minuten. Und dann, wirst nach zwei, drei Wochen, kommt meistens so der Knackpunkt, wo man merkt, ach, jetzt, jetzt setzt es an. Jetzt habe ich mehr Energie. Jetzt habe ich plötzlich im Kopf, merke ich, dass ich fitter bin, dass ich frischer bin und dann kommt die Energie. Und dann ist plötzlich die Energie für alles andere auch da. Hm. Die ist ja eine Positivspirale, die wir dann in Gang setzen ja? und kommen raus aus der Negativspirale.
0: Ja, das ist das, was du so sagst. Die Bewegung an sich, dass man aus dem Auto raus oder von der Couch hochkommt, das wäre so quasi der erste Schritt, dass man überhaupt sich mehr bewegt. Dann als zweiter Schritt ist dann schon, Sport zu machen. Und der dritte Schritt wäre ja dann schon, ja, den Fokus drauf zu legen, so wie du jetzt Anfang des Jahres. Ich möchte mehr Muskelmasse, weniger Fett, also Fokus auf noch intensiveres Krafttraining. Ich denke, wenn man da eine gesunde Mischung findet, beziehungsweise für sich den Weg hinfindet von ich werde jetzt vom Couch erstmal zum Bewegungsmonster, ich fahre keinen Fahrstuhl mehr, ich bewege mich einfach, bewege mich vielleicht auch ein bisschen zügiger. Man muss ja nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern auch dem Körper, wie du sagst, Zeit geben. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche und dann geht das, da gewöhnt man sich auch dran, genauso wie man sich dran gewöhnt, dass man abends eben ähm, Negativer Negativbeispiel jetzt genauso wie man sich daran gewöhnt, dass man abends jetzt was Ungesundes isst, weil gerade ein toller Film läuft. Ne, da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ist wieder so eine Konditionierung. Ich sitze vom Fernseh, schaue meine Lieblingsserie und esse dazu eine Tüte Chips. Genauso kann man das auch andersrum konditionieren und sagen: Hey, ich habe heute einen tollen Ta Tag gehabt. Ich habe Sport gemacht, mir geht super, ich hatte super Energie und alles ist Besten. Ne, und wenn man dann noch so Ziele hat, ne, also 48 Stunden Marathon, wow oder überhaupt so lange laufen ohne Schlafen, das wäre schon fatal. Und wenn du gut versorgt bist mit Ernährung, wie du schon sagst, und Nahrungsergänzungsmitteln, klar, ähm, da kann ich noch eins zu sagen, das was uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da vorgibt, an, mit, an Empfehlungen für, für Dosierung, das ist eine Erhaltungsdosis, das was wir da bekommen, das ist, damit wir im, im Feld der ganzen Kranken irgendwo mitschwimmen können, ähm, damit sterben wir nicht, damit leben wir aber auch nicht wie Gott in Frankreich. Jeder Hochleistungssportler nimmt mehr, ich, ich bin da teilweise schon wie, wie so eine Schallplatte, jeder Hochleistungssportler nimmt mehr Nahrungsergänzungsmittel. Warum? Weil er natürlich eine Höchstleistung vollbringt und wir Hashimoto-Patienten haben meiner Meinung nach auch Höchstleistung, die wir vollbringen. Egal, ob das morgens aufstehen ist oder Frühstück zubereiten oder mit den Kindern was machen, mit den Kindern spielen. Das ist für einen Hashimoto-Patienten unter Umständen schon eine, eine große Anstrengung, das zu machen. Also bitte, lasst euch da nicht von irgendwelchen Fernsehsendern reinreden. Es gibt auch vom ich glaube vom ZDF, mein Bericht, die haben so eine Diätdrinks getestet vor Jahren und haben festgestellt, einmal seht es super, ja, hey, dreimal dürft ihr raten, wer diese Studie wohl bezahlt hat. Bestimmt nicht das ZDF, also schaut euch an, was in den Sachen drin ist. Auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist es wichtig zu schauen, was ist da drin. Da ist unter anderem auch Soja oder soja Lecitin oder so eine Sachen drin und sobald das drin ist, würde ich da die Finger von lassen? Da tut ihr euch gut, ja? Ihr nehmt die Vitamine und ihr nehmt die ganzen Stoffe auf, aber ihr nehmt eben auch Soja mit auf, auch wenn es in geringen Mengen ist. Also da bitte vorsichtig
1: sein. Wollen wir noch über Abnehmen sprechen? Ja,
0: das können wir machen. <lacht>
1: Zum Beispiel, weil ich immer wieder höre, dass das halt ganz ein wichtiges Thema ist für die Hashimoto-Leute. Ja. Das Abnehmen ist natürlich eine, eine große Sache. Da gibt es aber auch so einen kleinen Mythos, nämlich den Mythos der Fettverbrennung dass Ausdauertraining die Fettverbrennung erhöht. Ne? Also das ist ja eben in den Köpfen noch so drinnen von allen. Wenn du aber abnehmen möchtest, ist eigentlich Ausdauertraining das, was du nicht machen solltest. Das ist eine inverse Logik sozusagen. Mhm. Weil man weiß heute, dass wenn man Ausdauertraining macht, dann hat man ja einen, einen, in einem niedrigen Pulsbereich, arbeitet man da, den man natürlich lange durchhält. Und wo hauptsächlich Fette verbrannt werden. Und das hört sich natürlich erstmal recht cool an. Äh, hier, ich verbrenne meine Fette. Ich will ja. nicht das verbrennen. Ich will die Fette loswerden. Aber der Körper ist ja keine dumme Maschine, sondern der Körper ist ja ein intelligentes Gerät. Also das Intelligenteste, das wir eigentlich kennen. Ja? Und der ist nicht wie so ein Auto, das du einfach volltankst, sondern es ist ein Auto, das mit Diesel, das mit Benzin, sogar mit Sonnenblumenöl fahren kann. Das kann aus ganz vielen Dingen, kann sich Energie rausholen. Und es wird immer das verbessern, wo du, wo du gerade eintankst. Wenn du nur mit Sonnenblumenöl fährst, dann wird die Sonnenblumenölverwertung sozusagen verbessert werden. Worauf hinaus will ist, wenn du nur Fett verbrennst, wird der Körper auch viel Fett einlagern. Ja. Oder er möchte wieder mehr Fett einlagern. Weil er ja weiß, hoppala, das brauchen wir. Da müssen wir den Speicher vergrößern. Und das wollen wir gerade nicht. Ne? Also, ja. Daher ist Krafttraining eigentlich oder Muskeltraining das, was du wirklich tun solltest, wenn du abnehmen möchtest. Wurscht, ob du Hashimoto-Patient bist oder nicht, das ist egal, für dich gelten die gleichen Richtlinien. Ja? Ja. Wenn du den Muskel mit viel Gewicht leer machst, dann leerst du die Zuckerspeichermuskel, die Glykogenspeicher. Ja. Das heißt, das intelligente Auto Körper checkt dann, Ah, wir müssen den Zuckerstoffwechsel verbessern. Und das heißt, wir können besser mit Zucker umgehen. Die Insulinempfindlichkeit wird verbessert. Es passt wieder mehr Zucker in den Muskel rein, weil der Muskel will möglichst schnell die Speicher wieder auffüllen. Und er lagert es nicht im Fett ab, in Form von Fett. Weil das glaubt er, dass er das nicht braucht. Und somit lagert er es auch nicht ab. Also das heißt, wenn man abnehmen möchte, das ist heute eigentlich nach, nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist, ist Muskelaufbau das Ding, was du tun solltest. Mhm. Herz kreislauf training Kardiotraining ist schon auch gut, um die Effizienz vom Körper zu verbessern. Aber da ist es aus gesundheitlicher Sicht eher wurscht, ob du jetzt joggen gehst oder ob du Hausarbeit machst. Wie ich schon vorher gesagt, habe, das ist das egal, ja. Ja. Hauptsache, du hast ein bisschen einen erhöhten, eine erhöhte Energiebereitstellung, so eine, ein bisschen eine Wärmeproduktion und dann hast du die 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 Kalorien eigentlich unten. Also aus gesundheitlicher Sicht ist das natürlich so. Aus leistungsorientierter Sicht ist natürlich was anderes. Wenn ich besser im Laufen werden möchte, muss ich einfach laufen gehen. Ja. Das heißt, wenn ich schneller zehn Kilometer laufen möchte, wenn das mein Ziel ist, weil ich immer nicht ein sportliches Ziel habe, da muss ich natürlich darauf trainieren. Dann kann ich nicht mit Hausarbeit, werde ich nicht besser joggen können. Ja? Das funktioniert nicht. aus welcher Sicht ist das eigentlich die optimale Kombination.
0: Ich habe im Sommer der Sascha Huber, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Fitness-YouTuber, der hat so eine Liegestütz-Challenge gemacht: eine Stunde Liegestütz. Habe ich gemacht mit meinem Sohn. Der hat gesagt, der ist elf, der hat gesagt, komm, aber da mache ich mit. Dann haben wir das gemacht im Garten, aber dummerweise hat uns die Technik voll den Streich gespielt, die erste halbe Stunde ging der Ton nicht und die zweite halbe Stunde war das Licht gruselig, das wir dieses Video absolut nicht verwerten können. Und wir haben uns dann, nachdem wir einmal durch waren, entschieden, das Ganze nicht noch ein zweites Mal zu machen. Aber ja. es ging. Also, es war wirklich. Wir, ich hat, mein Sohn hatte nach vier Tagen keinen kein Muskelkater mehr. Ich hatte gefühlt drei Wochen Muskelkater. Aber es war echt eine, eine krasse Herausforderung. Also, ihr seht, ich bin da eher so der Typ, ich musste auch mal über meine Grenzen gehen, an die Grenzen rangehen und meinem Körper und auch meinem Hashimoto zeigen: hey, uff, die Couch ist angenehm und ist ganz nett, aber wir probieren mal was anderes heute. Und darauf kommt es eigentlich an, sich auch was zuzutrauen und nicht nur Hashimoto als Chance zu sehen, sondern dem Körper auch eine Chance zu geben, da was draus zu machen und nicht äh, sich im stillen Kämmerlein zu verkrümeln und zu jammern, wie schlecht es mir doch.
1: Das ist immer gut. <lacht> vor allem nicht, nicht, sich nicht überfordert fühlen. Und was Sport nicht sein sollte, ist, ist ein zusätzlicher Stressfaktor. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Keine überzogenen Erwartungen haben. Bitte nicht glauben, man bekommt einen Waschbrettbauch. Gerade als, als Frau ist das fast nicht möglich, einen Waschbrettbauch. Also, wir haben einfach als Frau 20 bis 30 Prozent Körperfettanteil. Und ein Waschbrettbauch ist unter 14 Prozent zu sehen. Und das ist, für Frauen ist es schon grenzwertig niedrig. Das ja. ist für Frauen schon gesundheitlich bedenklich und für Hashimoto-Patientinnen, also ich rede jetzt eher von den Frauen, in dem Fall ohnehin, also das heißt, als Mann darf man jetzt je bis 20 Prozent Körperfett anstreben, das wäre ja in Ordnung, ne? das heißt, wenn du da 14 Prozent hast, dann sieht man auch bald mal Muskeln, auch wenn, auch wenn sie nicht gut trainiert sind, man sieht sie trotzdem, also sie sind ja auch da, wenn sie nicht trainiert sind, aber als Frau ein auch anzustreben, ist gesundheitlich nicht, nicht gut, nicht gut, ja. Also man will starke Muskeln, man will eine Spannung im Körper haben, man will, dass es ein bisschen zu sehen ist, also von Definition will man sehen, was man aber auch nur erreicht, wenn man intensives Krafttraining macht und nicht mit mhm. Haustangewichten ein Kilo arbeitet. Ja, also das heißt, man, man muss da wirklich dranbleiben und sich nicht überfordern und sich denken, man, man muss da jetzt irgendein Ideal erreichen. Also ich habe bei der ersten Biermessung 28% Körperfett gehabt, was normal ist. Ich habe ja. vor, vor Hashimoto hatte ich weniger, muss ich sagen, aber ich habe mich jetzt mit Hashimoto und allem, was ich nehme und was ich tue, habe ich mich bei ungefähr 28 eingependelt. war auch schon bei 30, gerade am Anfang. Und jetzt bei der zweiten Biermessung bin ich bei 25% Körperfett gewesen. Ich habe einen guten, gut durchtrainierte Bauchmuskeln man sieht meinen Sixpack ansatzweise. Also es ist immer eine Schicht, eine, so ein Babyspeck, würde ich sagen, ist drüber. Aber es ist nicht so, dass es ungesund wirken würde. Aber ich bin einfach nicht rank und schlank und habe, man sieht halt, aber das, das Fett ist auch bei mir im ganzen Körper verteilt, muss ich sagen. es ist bei den Armen ein bisschen, Bauch ein bisschen, bei den Oberschenkeln. Es ist einfach überall da, wo es sein soll. Und es ist in einem gesunden Maß. Und ich denke, das sollte uns zufriedenstellen. Wir wollen uns gut fühlen, aber wir wollen nicht unbedingt perfekt aussehen. Also, natürlich kann man, kann man sich Ziele setzen, aber sie sollten nicht unrealistische 14 Körperfett sein. Gerade als Hashimoto-Patient, das macht dich krank, wenn du das, wenn du ja. das anlegst. Und bitte auch keinen Stress, wenn ein Sport mal ausfällt oder in, in irgendeine Sportsucht ausartet. Wenn du das jetzt nicht machen kannst ein, zwei Wochen, dann ist es nicht schlimm. Wenn du einen Schub hast, wenn es dir schlecht geht, bitte dann gönn dem Körper die Zeit für die Regeneration. Sobald es dir wieder besser geht und das kommt, die Phase kommt wieder, es ist ein Auf und ein Ab und ein Auf und ein Ab und es fühlt sich immer beschissen an, wenn so ein Schub da ist, aber das ist auch irgendwann wieder weg und dann ja. kannst du wieder anfangen, dann lass nicht locker, dann fängst du wieder an und bist wieder mehr dabei, also das ist irgendwie so ganz wichtig, dass man da, viele Leute haben dann, ich weiß, ich weiß ja auch, ein paar Hashimoto-Trainer-Kolleginnen habe ich ja auch, und die kriegen dann immer die Krise, wenn sie jetzt um Gottes Willen ein Wochenende nur gegessen haben und geschlemmt haben. Und dann, ich merke schon, ich spüre es richtig, wie der Speck wächst an meinem Bauch und sich dann eben zu Tode trainieren danach. Ja, Und ich denke mir, hallo, ist doch egal. Ja? Ja. Wenn du Muskeln hast, die da sind, dann hast du, so schnell bauen sie auch nicht ab. Ja? Wenn du das ganze Jahr über überbracht dahinter bist, kannst du dir ein, zwei Wochen im Urlaub auch mal leisten, wo du nichts machst. Wenn du danach wieder anfängst, die Muskeln bauen so schnell wieder das Körperfett ab, wenn Muskelmasse da ist, dann ja. brauchst du wirklich keinen Stress machen. Also, das, das soll es auch nicht werden. Ja. Es ist ein feiner Gras zwischen dranbleiben, aber sich nicht unnötig deinen Stress machen.
0: Sich nicht geißeln. Das ja. stimmt. Das, das sehe ich auch mit meinen Ernährungsumstellungen. Ich gebe den, den Kursteilnehmerinnen auch immer mit an die Hand, dass es möglich ist, so ein bis drei Mahlzeiten in der Woche auch mal zur freien Entscheidung zu haben. Man sollte sie nicht auf einen Tag packen, weil dann wird es schwer, am nächsten Tag wieder in den Plan zu kommen. Aber wenn ich mal einen Montagabend oder einen Donnerstagabend äh, nicht nach Plan esse, dann fällt mir der Freitagmorgen auch nicht so schwer, wieder nach Plan zu essen. Und ich geißel mich nicht. Ich habe für mich auch so ein bisschen Freiheit wieder und habe nicht immer dieses böse Verzicht oder dieses Muss. Ich muss jetzt Sport machen. Ich denke... Es ist so eigentlich so, dass, dass ein super Schluss, der perfekte hashimoto Motorsport ist eigentlich der Sport, der dir gut tut. Und wenn du intensiv, effektiv was erreichen willst, dann solltest du hier in Richtung Kraftsport gehen. Beim Kraftsport aber bitte nicht verwechseln oder gleich die, die, die Langhandel- oder Kurzhandelstange und die Fitnessstudio-Geräte stehen sehen. Denn auch wenn du dein, dein Körpergewicht benutzt, auch das ist Kraftsport, denn auch hier benutzt du die Kraft des Körpers um mit deinem Gewicht zu arbeiten. Das reicht total aus. Ich mache im Moment nur Krafttraining mit, mit Körpergewicht und ich bin manchmal total platt nach, nach 10, 15 Minuten. Es ist einfach wichtig für dich, das richtige Maß zu finden und dann kann das nur noch besser werden. Kombiniert mit einer guten Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Stressmanagement, dann haben wir hier vielleicht nicht den perfekten Hashimoto, sondern den optimalen Hashimoto-Sport für dich oder den optimalen Hashimoto-Tag. Weil perfekt ist immer so unerreicht, finde ich, in meinen Augen.
1: Das stimmt. Per perfekt sind wir alle nicht und sind wir mit Hashimoto schon gar nicht. Aber wir wollen uns gut fühlen und wir wollen Energie für den Tag haben. Wir wollen Energie für unseren Job haben, für unsere Familie, und da heißt es halt auch ein bisschen haushalten mit der Energie. Da muss man ständig was einzahlen in das Konto durch eben Sport. Und man kann aber auch was rausnehmen dann. <lacht> und manchmal auch mal alle vier gerade sein lassen, was halt man macht. Ja, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, Bodyweight-Training, dann kann man sich ja halt deine Hashimotion videos ansehen, ne, auf deinem YouTube-Kanal oder ich habe auf meinem YouTube-Kanal, habe ich auch ein paar Bodyweight-Grund- mhm. Übungsroutinen, die dauern so 10 Minuten. Da kann man sich schon selbst sein, sein Programm zusammenstellen und das Gibt's, Im Internet gibt es genug mittlerweile. Also gerade wenn man Bodyweight-Übungen eingibt, kommt ganz viel, aber ich finde deine Hashimotion-Videos eh super. <lacht>
0: okay. hast, hast du von deinen bodyweight übungen eine Playlist, die wir verlinken können im, im, im Video hier?
1: Kann ich dir noch, ich kann dir noch eine erstellen, ja.
0: Super. ich dir
1: noch den Link, genau. dann
0: ich mit In die Videobeschreibung. Ähm, dann könnt ihr da auch mal schauen. Ich packe auch noch den Link zu den Hashimotion Montagen mit dazu. Genau. So dass wir da eine gute Mischung haben, so dass ihr da auch vielfältig schauen könnt, was habt ihr für Möglichkeiten. Wichtig ist nur, ändert es, tut was, dann wird es auch besser gehen. Außer ihr sagt, es geht euch gut und ihr wollt, es, ihr wollt, dass es euch nur gut geht. Dann ist das nicht so schlimm. Okay. Bernadette, ich danke dir für dieses tolle Interview.
1: Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Das haben wir doch lange geplaudert. Gell? Ja.
0: ja. Ist auch manchmal notwendig, gerade bei so Bereichen, wenn man ähm, von, ich sage immer gern, weil gerade was Hashimoto angeht, wenn man zehn Leute nach einer Meinung fragt, kriegt man zwölf. Alle sagen nur, meine Meinung ist richtig und nichts anderes geht. Also es gibt viele Wege, die hier nach Rom führen, ob das so bei der Ernährung ist oder beim Sport. Wichtig ist nur, dass man den ersten Schritt macht und was ändert und nicht nur vor sich hin jammert, dass Hashimoto doof ist. Ja, Okay.
1: und was tun. Und dabei ja. auch den Körper hören, das ist wichtig.
0: Richtig, die Intuition ist wichtig. Wenn ihr wollt, schaut bei der Bernadette auf den YouTube-Kanal, schaut auf die Facebook-Seite. Ich verlinke das alles unterhalb des Videos in den Kommentaren, bei YouTube im Video. Ich verlinke das auch in den Podcast-Folgen, wenn sie dann rauskommen und schaut einfach mal vorbei, was sie so macht, was sie so treibt. Die ist da sehr aktiv. Ich danke dir für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch ich konnte noch ein kleines bisschen dazulernen. Ich sage mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.